0: Хей-хей, hey, hey, народ, всем привет! У нас сегодня РПЛочка, новый тур. Я сегодня буду один, давно не записывал выпуски один. Хоть вспомню, что это такое вообще. С гостями, если вы думаете, что что-то не получилось, то мой сведущий Гриша занят написанием текстов. Вот, строчит статьи по полной, вы почитаете там, если что, перейдете к нему, он там по крутому матчу Манчестер-Сити-Ливерпуль. А я по РПЯлочки родной, знаете, от мамы другой, как говорится, вот. А давайте перед выпуском прожмем подписку в Телеграм, поставим лайк на этот видос, напишем какой-нибудь пламенный комментарий, подпишемся на YouTube. А еще, кстати, видео теперь будут доступны на всех подкаст-платформах, в принципе, как это и было, если вы хотите послушать. И у вас отрубили YouTube Премиум, я вот вообще от этого сейчас. Очень расстроен из-за этого фактора, вот. Но если что, еще на Рутубе есть, на Дзене, то да, тоже переходите в описании, весь пак по ссылочкам будет. Вы переходите, не стесняйтесь, и все будет отлично. Ну а мы начинаем с первого матча, который я выделил. У нас сегодня будет 4 матча. Химки-ЦСКА, Краснодар-Рубин, может в какой-то последовательности неправильно называю, но без разницы, Ростов-Локомотив и ахмад зенит Это те матчи, которые бросились мне в глаза, я захотел их посмотреть. И начнем мы с такой московской игры в Подмосковье, в Химках. В субботу днем можно было спокойно приехать, посмотреть. Это Химки ЦСКА. ЦСКА, в принципе, вышел в боевом составе. Да, травму получил Дивеев. Что меня удивило в стартовых раскладах на игру, это то, что Фернандес вышел играть правого центрального защитника в тройке. А на месте латерали расположился молодой парень, который неплохо проявил себя в последней игре. Это Ушаков. Он вышел играть правым латералем. Вот. Химки... Что можем сказать про Химки? Ну, сын инвестора. Сын инвестора, как все отрубили телеграм-каналы, вышел в стартовом составе. Крутой парниша. Вот, даже гол смог забить за целый один тайм. Вот. Если вы думаете, что его папа вкладывает деньги, Ну или кто там родственник, еще кто-то, то пацан банки вкладывает московским командам и отрабатывает по полной, по полной отрабатывает кэш. СК, как всегда, начал активную игру, но из этого каких-то результатов, кроме давления, вылиться, ну это не смогло. Вот ЦСКА пытались использовать прием со смещениями Зайнудинова в левый полуфланг. Караскаль оставался в свободной роли и мог врываться в свободные зоны. Знаете, такой некий треугольник создавался Зайнудинов, Обликов и Караскаль. И играл он под Мединой и ЕЗДЖИ. И в момент передачи центральных полузащитников он пытался открыться где-то в свободной зоне и... Был таким, знаете, больше свободным художником в этой игре, вот, и пытался находить пространство между центральными защитниками и химок, потому что, ну, химки отрядили такое ряду, там, я не знаю, сзади, как сказал Глушаков перед игрой, ну, мы сейчас перетерпим, вот, там, убежим в контратаку, забьем спокойно, и все будет четко, все будет четко, в принципе, химки, знаете, и реально придерживались этому девизу и играли так, ЦСКА, конечно, в этой игре сделали крен на левый фланг, но плотная оборона химок все это бороло. да, ЦСКА смог забить с этого левого фланга, отличился новичок Ушаков за, в принципе, можно похлопать, вот, но отличился он, конечно, но я отличился Фернандес и центральные защитники, э, ЦСКА в этой игре тоже по полной программе, у Фернандеса какие-то проблемы с уверенностью, что ли, были, вот, я не знаю, что с ним случилось но где-то ментально, может, как-то просел, как и весь ЦСК в этой игре не хватало, знаете, вот эмоций, заряженности. джи в этой игре был немножечко какой-то потухший, и, ну и в принципе, команде не хватало каких-то движений. Это даже было видно по бомену, который тоже обрезался, ну, не знаю, центральные защитники, центральные полузащитники в этой игре не порадовали меня у ЦСКА. А вот Химки хочется похвалить, знаете, грамотно команда выстояла, в принципе, да, и как говорил как говорил великий Денис Глушаков, мы выстояли, ну и смогли, смогли сделать так, чтобы сын инвестора забил гол. Вот, он в деле забивает, все отлично. Но ну, а еще хорошо себя, кстати, в этой игре проявил бывший спартаковец Руденко. Во втором тайме он вышел вообще центральным, ну, нападающим играть, потому что поменяли, хочется сказать, сына инвестором. Ну, давайте будем уважать человека, говорит Садыгов. Вот, Руденко во втором тайме просто размазывал оборону. Был хорош в контратаках, и мне понравилось, как парень вообще в принципе использует свободные зоны и играет на рывках и открывается. ЦСК проиграл 4-2. Не всегда увидишь такие поражения у ЦСК в этом сезоне. Особенно казалось, что вроде бы с обороной все нормально, с центральными полузащитниками, все нормально. Да, не хватило где-то уверенности и сильных качеств их лидеров. Вот, ну и организованные игры сзади, даже в этой игре, немножечко неуверенно действовал Игорь Кенфеев. Ну вы вообще понимаете, человек как бы отпраздновал недавно свой день рождения. Может, я не знаю, вся команда там отпраздновала хорошо день рождения, что вышли такие тяжеленькие, было тяжело играть, потому что, ну, в принципе, были моменты, где и Игорь и Кенфеев мог потащить некоторых моментах, и спасти свою команду, но не хватило. Химкам большой респект, выстояли, все отлично, победа на зубах, и, в принципе, это им поможет в борьбе, чтобы, ну, не вылететь в ФНЛ, ну, вы прикиньте, Садыгов забивает, Руденко красавец, куда, куда вылетать, я не знаю, Юран тащат по полной, Юран патриотизм и все остальное, Юран тайм, во втором тайме он просто это показал, и... ЦСКА, конечно, выпадает сейчас из гонки за чемпионство, но третье место, третье место, думаю, по итогам сезона ЦСКА может спокойненько занять, и, в принципе, это будет хорошим итогом для них. Вторая игра у нас это Ахмат-Зенит. Ахмад — это очень горячая команда. Ахмат вышли, в принципе, в боевом составе, кроме центрального защитника Лысцов пропускал у них игру и вышел играть Марат Быстров. Вот, но ну, я отсутствовал, как всегда, у них в стартовом составе... Чистый форвард, но это уже фишка какая-то у Ахмата, не имеет чистого форварда, но зато есть Трошечкин, такой, знаете, переделанный центральный полузащитник в нападающего центрального. Вот, как мы знаем, Химки — это всегда жесткость, прессинг и борьба на всех участках поля. Чем нас удивил Зенит? Зенит нас, в принципе, удивил своей схемой. 3-4-3. Центральные защитники в этой игре были, ну, в принципе, уже стандартная такая тройка. Если Зенит выходит по схеме 3-4-3, это бариус Чистяков и Дуглас Сантос. Правым латералем вышел играть Мостовой, что меня, кстати, очень удивило, потому что в последних матчах... У Зенита были проблемы с правым флангом, не совсем уверенно в последней игре играл Стармин, и Симак решил попробовать на этой позиции мостового, который в прошлой игре, кстати, против Сочи, доигрывал как раз-таки на месте правого латераля. А центральными полузащитниками вышли играть уже переделанный тоже атакующий игрок. Это Клаудиньо в паре вместе с Кузяевым, немножечко такая, знаете опасная двоица, опасная пара центральных полузащитников, но потому что один из них атакующий, а другой, ну, больше такой активный, вот, который не любит остав... оставаться сзади, и поначалу вот мне казалось, что будут проблемы в центре поля, в принципе, они и оказались. Первые 30 минут, расклеенная игра «Зенита», Ахмат выигрывал много единоборств, Жесткость позволяла им перехватывать мячи, был стопроцентный хороший момент голевой у Уткина, где с острова угла он в принципе мог забивать, но там хорошо вышел Киржаков, вот, и сократил дистанцию, и Уткин не смог забить, но Уткин умеет забивать со штрафных, это его фишка, и это его кредо. Прессинг Ахмата первые 30 минут вынуждал Зенит выносить постоянно мяч на зубу, не было контроля мяча, и, в принципе, моменты, которые возникали, и вообще аспект, который получался у Зенита в эти минуты, это, был, это были быстрые атаки после перехвата мяча, либо, знаете, когда а, с подбора центральные полузащитники Зенита перехватывали мяч. Вот. Прекрасный прессинг-план, как всегда, был у Ахмата, они любят экспериментировать там со всяким прессингом у себя, как я помню в матче Ахмата-Локомотив, там вообще такая схема была интересная, 4-1-3-2, вот, то есть это такая хорошая постройка под соперника была, чем мне нравится Ахмат, всегда это жесткость, всегда это борьба, и Талалаев умеет настраивать свою команду, а для Зенита это тяжело. Ну, в принципе, Ахмат самая, наверное, тяжелая команда для любого соперника в РПФ. Вот, Ахмат пытался навязать силовой футбол с быстрой доставкой мяча и подбором впереди в первые 30 минут. Все хорошо получалось у них, и Ахмат в эти минуты реально был лучше. Но Симак отреагировал на это все переходом на схему 4-4-2. Кузяев перешел играть правым защитником, потому что Риша неплохо так возил мостового на фланге и Бориус не особо страховал так. Вот И, в принципе, с этого фланга было много опасных моментов. Но реакция Симака сделала свое дело. Переход на 4-4-2, как я уже сказал, Кузяев правый защитник и мостовой перешел играть на более родную для себя позицию левого полузащитника. А Бориус... С Клодинью играли в центре поля. Зенит после перехода на новую схему сразу же стали выигрывать больше подборов. Но это фактор Барриус. Бариус добавил жесткости в центре поля, где были проблемы. Зенит стал стало им проще выходить из прессинга. Вот. Ну и результатом всего под конец первого тайма красивый гол Альберта. Вообще на индивидуальном мастерстве он положил в дальний угол таким, знаете навесистым ударом даже можно сказать Шелли ну я не знаю во все хайлайтики можете вставлять Альберта Красавец на индивидуальном мастерстве сделал разницу и положил красивый мяч в этой игре также был хорош Кузяев ну Кузяев всегда это объем работы мобильность и в принципе в этой игре после смены схемы Симаком Кузяев был таким, знаете, человеком, через которого э, Зенит выходил из прессинга, потому что Бериша еще получил какое-то микро-повреждение и низкая активность была в прессинге у него по Кузяеву и Кузяев спокойно на своей скорости, знаете, как Молния Маквин несся вперед и спокойненько выходил из прессинга и двигал мяч вперед. Зенита, группа атаки, вы сами знаете, какого класса и в принципе, в принципе, они там знали, что дальше делать, и проблем ну, не возникало. У Ахмата после 30-й минуты была разбитая игра. Да, была ставка на длинные передачи вперед. Но центральные защитники Зенита, в принципе, в лице Чистякова, который играл больше по центральному нападающему Ахмата, снимал весь верх у трошечки на выигранных 4 из 15 единоборств, из них 2 из 8 вверху. Да, Ахмату, знаете, не хватает форварда, который стабильно бы цеплялся бы за мячи и реализовывал моменты в штрафной. Ну, вот такой, знаете, индивидуально сильный, который мог бы зацепиться за мяч, развернуть на корпусе где-то, еще что-то сделать, выиграть единоборство. Ну, для меня хорошим примером, который он мог бы который мог бы им подойти, это Ламкельзе или вот Касьера, как пример вот приведу просто. После 63 минуты Зенит опять сменил схему, Симак просто радует тактических гиков своими переходами какими-то, которые он делает. Снова Зенит катился на схему 3-4-3, вышел Алип в роли центрального защитника, Сантос уже перешел играть в линию центральных полузащитников, и Барио вернулся в тройку центральных защитников. Это, в принципе, было сделано под выход Карапузова, который заменил Беришу. Карапузов тоже индивидуально сильный игрок, который хорошо может протащить мяч на дриблинге. Вот. Ну и, знаете, такая микро -страховка под Кузяева. Бариуса отрядили, ну и спокойно <смех>, Карапузова разрядили, и все, в принципе, нормально. Ну, а дальше Зенит начал дожимать уже своими заметами. Вышел э, лучший игрок с банки. Как мне кажется, знаете, в баскетболе есть лучший шестой номер, который выходит всегда и делает какую-то разницу. Ну, первый игрок, знаете, при выборе кого заменить, его всегда выпускает он выходит, он набирает где-то своих 15 очков, вот. А у Зенита это Ерохин, человек, который обладает прекрасным поиском пространства, и под конец игры выпустить такого парня и сделать результат, грех вообще, ну, этого не сделать, поэтому Симак это сделал, Ерохин вышел, забил свой гол, ну и, в принципе, после этого... Даже до этого продлил контракт с Зенитом. Ну и, в принципе, останется еще играть на берегах Невы. Мои поздравления Зениту. Зенит заслужил победу красиво на классе. А Симаку за перестановки жирный плюс. Сначала наворошил, а потом потушил, и все нормально. И все отлично. Зенит выиграл и, в принципе, идет на первом месте. И никто их сместить, как мне кажется, уже не сможет. Еще... Такой интересный перформанс, который можно выделить, это 4,94 PPD у Зенита вы самый высокий показатель PPD в сезоне, вообще, в принципе. Ну, на этом я не знаю, как можно объяснить данное число. Давайте постараюсь. В принципе, игра обеих команд была зациклена на длинные передачи, потому что если я не ошибаюсь, то у Ахмата. Тоже достаточно такой, ну, нормальный PPDA был, который они набрали. Если не знаете, что такое PPDA, я оставлю вам расшифровочку, прочитайте. Вот, в принципе, как вы знаете, обе команды зациклены на прессинге, играли через длинные мячи. Вот, ну, наверное, вот так просто можно попробовать это все объяснить и рассказать вам. Рубин, Краснодар, Казань, Казань, Леня Судский продолжает свои эксперименты, до сих пор еще остается он в Казани, Рубин сменил схему на 4-3-3, в принципе, Леня продолжает менять, Рубин пытается вылезти из этой ямы, в которую закопалась команда, но потому что, блин, уехал очень много легионеров, как-то двигаться дальше надо, Краснодар вообще эту игру играл без Сафонова, Спертяна, а на скамейке запасных с первых минут находились Ильин Черников, Сорокин Чернов и вышла молодая банда нигерийцев Али Сигун, а еще у меня просто написано Исаенко, но Исаенко это молодой парнишка, еще один воспитанник которые вы еще, Исайенко Бородин, Мацуков, Якимов, Маневов, знаете, как рэп звучит, в принципе, вот, рэп из краснодарских воспитанников, ну, может, Галицкий придумает что-нибудь такое, и будет там, знаете, там, тут туц 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 тут -туц, туц какой нибудь рэпчик про воспитанников запишет потом, когда все-таки один стих выйдет. Прикольная идея, кстати, была бы. И интересно было бы посмотреть, даже, может, какой-нибудь там а, клип в парке Галицкого бы сняли бы на эту тему. Ладно, про нигерийцев возвращаемся. Алисигун вышел. И Акоронкова. Алисигун такой, знаете, а, парнишка играет на левом краю атаки. А, хороший дриблинг, но пока еще нужно ему прибавлять в уверенность. И Акоронкова это... Центральный нападающий, который призван был заменить. Заменить великого Ильина, который играл за Зовка Калугу в свое время. Я живу в Калуге. Я застал эти времена, Ильину привет. Ну, он, конечно, не посмотрит, но если посмотрит, все равно привет. В принципе, эта замена, как мне кажется, была связана с тем, что в последних матчах у Краснодара, Но, ну, знаете, не хватало такого прям форварда, который может зацепиться за мяч. Лин больше такой игрок, который может открыться за спину, убежать за спину. Ну и, в принципе, в штрафной не любит он бодаться, а нужно было что-то новое поискать. Вот. И на Headhunter обычно ищут работу люди, а... У Краснодара есть Краснодар-2 и Краснодар-3. В принципе, они в поисковой базе залезли туда, нашли Акаронква, поставили его, попробовали. В принципе, тайм он отыграл и снова выпустили Ильина. Вот. Ну, Акаронква, да, в борьбе тоже не удивил. Вот, Надо еще прибавлять нигерийцам, но... Скорость и природные данные у них, конечно, отменные, это стоит выделить. Это всегда плюс вот у африканских игроков. Краснодар владел мечом, но Краснодар всю игру пытался играть с позиции силы, пытались а, навязывать свой стиль, владеть мечом, но было очень много брака. А игроки, хоть и приученные к стилю с контролем, который прививает в Краснодаре в молодежных составов, но оно больше было, знаете, такое владение статичное и где-то игра вообще проходила в центре поля или ну, между собой центральные защитники катали, а вот обострение вперед где-то где не хватало. Вот и в принципе таким игроком, знаете, как Хави, как Хави или Иньеста, Юра Газинский показывал мастер-класс в коротких передачах и пытался за счет своего мастерства как-то оживить, оживить Краснодар и заставить их двигать мяч вперед. Вот Рубин в принципе избрали такую тактику игры на контратаках. Да, у них было больше ударов, но индивидуального класса и реализации пока не хватает. А у Краснодара забил их родной новый воспитанник, который вышел Сергей Волков. Вот, мы его поздравляем э, с голом, и Краснодар тоже с победой. В принципе, по ударам Рубин был лучше, вот. А еще Черников, кстати, Черников отметился удалением, вот. Э, я не знаю, кстати, э, у них, мне кажется, с Тикнезианом битва э, за пьедестал, вот. Ну, вот знаете, за игрока, который больше заработает удаление за сезон, вот. А у Черникова с Тикнезяном прям, я думаю, прям будет соревнование такое по полной <связать> идти. Краснодар интересен, Краснодар растет, воспитанники начинают а, вливаться в стартовый состав, вот. Упадка по результатам тоже нету, три победы, одна ничья, одно поражение и, в принципе, Сторожука можно похвалить, ничего особо так не растеряли, где-то даже наоборот осознаннее стали играть в играх против топ-соперников Вот, например, мне понравилось, как они сыграли против Спартака Отойдя чуть-чуть так назад Вот, может, конечно, это вынуждено было Еще как-то, но Краснодару реально респект Сейчас команда движется в правильном русле Я надеюсь, что никакого банкротства у Галицкого не будет И все вообще будет отлично А молодые парни будут развиваться и только идти вперед Ну и конечно давайте переходить к последнему, к последнему матчу тура, который закрывал тур у нас. Это Ростов, Локомотив, Локомотив 17 часов, добирался на поезде в Ростов. Вот. Ну и что? Давайте сразу же начнем с игры. Какие-то веселые новости локомотива разбирать. Мне что-то как-то неохота, которые были вот на прошлой неделе. А в стартовом составе железнодорожников по сравнению с другими матчами вышел Петров вместо Керка и вернули старт Джималидинов и Баринов. Макс, конечно, Петров заслужил место в основе по последней игре своей со Спартаком, там он вышел во втором тайме и очень хорошо освежил атаку Локомотива, Петров всегда мне нравится, дает активность, но, конечно, в качествах атакующих действий еще нужно прибавлять и расти. Локомотив на игру против Ростова вышел играть по схеме 4-3-3, где в линии центральных полузащитников, кстати, играли Жамалединов, Баринов, Бекабека, а выше над ними располагалась атакующая тройка Петров, Кухта и Зидор. Это была, как мне кажется, попытка тренерского штаба, когда же в интервью после матча заявлял Заухр Хапов, новый формальный главный тренер Локомотива, Локомотив пытался отзеркалить схему и подстроиться под соперника, чтобы было проще прессинговать и навязывать свою игру. Еще одно такое изменение в игре вообще локомотива, которое мне удалось заметить, это смена зоном пасси и едва. До этого Тин играл справа, а теперь стал играть в левой зоне. Объяснить эту перестановку, если честно, я не знаю как, но могу предположить, что ставили марка для страховки полуза и его смещений. В принципе, как мы знаем, эти смещения были очень опасными и в итоге оказались голевыми. В первом тайме Ростов был лучше, Ростов больше хотел. Во многом это произошло из-за того, что Локомотив из структуры своего прессинга раз за разом терял игроков в зоне центральных полузащитников. Я вообще не понимаю, где Бека, Бека и Жемаледдинов находились. Они, в принципе, не успевали дорабатывать и опускаться в зону. Барина во многих эпизодах просто оставля... оставался один, а Ростов за это наказывал и пользовался дальше этой проблемой. Щетинин положил просто красивейшую банку. Чем-то мне это даже, знаете, напомнило удар Альберта. Только здесь Щетинин а, не на исполнение бил, а, наверное, больше на красоту. Такую красоту он сделал, красоту он послал своему бывшему клубу. Ну и, конечно, положил ему гол. Грех этого не сделать. Вот, потому что э, Ростов это вообще какой-то филиал воспитанников э, бывших Локомотива. Там они собираются, там они играют, там они зажигают. И в матче против Локомотива любит показывать себя и забивать. Ростов давил в основном через левый фланг, где располагался атакующий треугольник Сильянов. Ему, кстати, Сашка привет. Неплохо себя проявил в этой игре. Харен, Харен Байрамян. И Полос. Во многом это было сделано намеренно из-за того, что, как я уже и говорил, уже Жамалединов часто не дорабатывал прессинги за Байрамяном или просто не успевал сесть обратно по позиции. По сути, структурой своего прессинга Локомотив доставил сам себе проблемы. Акцент был сделан на давление полузащитников и центральных защитников Ростова, важное уточнение, центральных полузащитников, вот. При этом вставали свободными края. Ростов часто при начале своих атак создавали такую широкую структуру, где Мелехин и Осипенко выдвигали, знаете, так широко по позициям, а выше поднимались Сельянов и Лангович. Это позволяло, в принципе продвигать мяч вперед и не встречать сопротивление на половине соперника. Еще одним таким интересным элементом выхода из прессинга у команды Карпина было начало атак от ворот дальним выносом в надежде зацепиться вверху и сохранить мяч. Ну, в принципе, вертикальное построение атаку Ростова помогало найти свободные зоны и провести быстрые атаки на ворота локомотива, забросы были акцентированными, ну, в зону центральных полузащитников, как вы знаете, мои любимчики этого матча, это Жималядинов и Бика-Бика которые не успевали садиться вообще по позициям, в принципе, Ключевым моментом игры, как мы все с вами знаем, это было удаление Тикнезяна, который получил уже свою третью красную карточку в сезоне и продолжает борьбу с Черниковым за первое место вот, по количеству красных карточек. Оставил на Локомотив играет в меньшинстве. Ростов был острее, конкретнее. Ну и больше хотел выиграть, как мы все с вами знаем. У локомотива в атаке в первом тайме удалось увидеть только очертания активности Петрова, как это было в матче со Спартаком во втором тайме. Но это не выливалось в голевые моменты, кроме, конечно, неназначенного пенальти в ворота подопечных Карпина. Ну и с первых минут... Второго тайма у Локомотива вышли, вышли играть бабкины и Марадишвили, которые должны были добавить интенсивности в центре поля. Мне кажется, вообще было бы логичнее с первых минут выпускать Марадишвили вместо Жамалединова, который мог дать больше активности в прессинге. Вот, вышли они вместо Беки-Беки и Кухты. Железнодорожники, конечно, смогли отыграть один мяч. Изидору спасибо, он забил, продолжает дальше свою голевую серию. Уже 5 матчей в подряд. Это единственное, наверное, яркое пятно в этом матче. Вот, ну и, конечно, в этом матче отличилась Вар, на все проверки ушло. Ну, вы сейчас сами просто услышите. Вы сами, наверное, многие это знаете. 18 минут и 21 секунда. Я вообще не знаю. А, Вар в этой игре отжигал. В этот вечер просто отжигал и тормозил весь темп игры. Я не знаю. Как-то надо с этим работать. Как-то надо ускорять этот процесс. Вот. И взаимодействие между главным судьей и Варом тоже нужно налаживать. Потому что столько времени очень сильно сбивают темп игры. Ну, реально, тоже задумайтесь и сделайте правильные выводы. Ростов не отступал от своего плана и смог увеличить счет до 4-1. Поздравляю кар команду, команду Карпина с победой. Они это заслужили. И Ростов за, эту, за прошлую неделю смог одержать две победы в подряд. Обыграли на своем поле крылья советов и смогли еще обыграть «Локомотив». Вот такие вот приятные новости у Карпина, и фарт его продолжается дальше, и Ростов начинает свое восхождение в турнирной таблице все выше и выше. На этом у нас все, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, ставьте лайки, и все у вас будет отлично.